0: Olá gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao Professor Responde, já é o número 11, ou seja, já faz bastante tempo que a gente deu início a essa nossa jornada né, de lives de perguntas e respostas no domingo. É uma das lives que eu mais gosto de fazer porque eu consigo ser bem certeira naquilo que está te incomodando, naquelas dúvidas que tu tem. Eu recebi várias perguntas hoje, a gente vai começar a respondê-las. E claro, se tu tiver alguma dúvida que tu ainda que tu não conseguiu deixar na caixinha, pode me deixar aqui nos comentários, que dentro do possível, no final, eu dou uma olhada, dou uma, uma rápida procurada nos comentários e eu respondo, tá bom? A gente recebeu várias perguntas hoje, várias perguntas sobre questão de estudo, sobre questões de decisões na faculdade, várias questões sobre organização do tempo, então, coisas que a gente vem falando já há algum tempo, que é importante a gente sempre relembrar, porque normalmente... Os problemas que eu tenho, os problemas que eu tive, os problemas que tu tenham, as dificuldades, né? Elas acabam se repetindo. E é por isso que é tão importante a gente ouvir a pergunta do outro, porque às vezes tu nem percebeu que tu tinha algum tipo de dificuldade, certo? Mas tu escuta a outra pessoa falar e aí tu percebe que tu tem, tá? Então, vamos lá, dar início a isso. Tá, a pergunta é a seguinte, como estudar de forma correta para aprender de verdade o conteúdo, certo? E assim, gente. Na verdade, tem pessoas que dizem que a gente só aprende pelo amor ou pela dor. Tem gente que diz que a gente só aprende quando a gente consegue ter um impacto. Então, ou tu aprende pela dor de ter errado uma questão, por exemplo, pela dor de não saber um conteúdo, ou pela dor de se obrigar a estudar, ou tu aprende pela maneira como tu leva as coisas. Qual que é a, a maior, digamos assim, o método preferido para quem quer aprender um conteúdo? É a repetição. E como é que a gente faz com essa ideia de repetição? A repetição é algo que nós vamos fazer basicamente estudando todos os dias. Repetindo, digamos assim, aquele método, repetindo aquele conteúdo, fazendo com que ele vá entrando na nossa cabeça. Então, ou tu aprende pela dor... Por exemplo, quando tu erra uma questão na prova e depois tu nunca mais esquece, quem já errou a questão em prova provavelmente já deve ter passado por isso. A gente erra e a gente fica, ai meu Deus, como é que eu errei isso? E aí a gente vai pesquisar, a gente vai tentar entender o que aconteceu e aí tu nunca mais esquece ou tu vai aprender pela repetição, que seria uma forma mais, menos drástica, né menos, menos doída de aprender. Como que eu recomendo, então, que tu aprenda pela repetição? Organizando os teus estudos e inserindo todos os dias, todos os dias, pelo menos dias de letivo, dias que tu tem aula, a revisão dos conteúdos do semestre. Então, quando as pessoas falam de estudar para a vida, por exemplo, elas estão falando que tu não tem que estudar apenas para a prova, que é uma coisa muito comum, que é o que a gente faz com frequência. Né? O que, que a gente faz com frequência? A gente pega e deixa para estudar lá na última semana, Deixa para estudar lá nos últimos dias, às vezes decora ou engole, não se sabe como, 500 páginas de um livro. E no outro dia faz a prova, até consegue tirar uma nota boa, mas em breve esquece tudo. Esse é o método que a gente costuma fazer e que não funciona, porque isso não é estudar para vida, isso é estudar para prova. Como que a gente estuda para a vida? É até meio clichê usar esse termo, mas é basicamente tu estudar de uma forma que tu consiga entender... E que, por exemplo, tu consiga explicar para outras pessoas Como que eu faço, como que eu acho interessante a gente fazer isso É a gente simplesmente estudar o conteúdo um pouco por dia, todos os dias Cada um de nós vai ter o seu método de aprendizagem Então tem várias lives que eu já fiz, que estão no YouTube Em que eu te digo que é depender do teu tipo Tu vai te dar melhor lendo, ou lendo e marcando, ou lendo e escrevendo Um método que eu gosto muito é a gente ler e marcando o que é mais importante e quando é um conteúdo que ele tem muitos detalhes, por exemplo, tu pode fazer um resumo, mas um resumo bem pontual, um resumo quase um esquema. Tem gente que compra esquema pronto e eu não consigo conceber isso para mim, porque se eu não escrevi, eu não entendo porque que está que escrito tal palavra. É por esse motivo, por exemplo, que eu não gosto de livros esquematizados, sabe? Eu já comprei livros esquematizados de direito constitucional há muitos anos atrás, está aqui na minha estante, inclusive. E era um livro que ele era tão esquematizado que eu não conseguia entender o esquema do autor. Entende? Aquilo é me prejudicava. Então, tem que ter uma maneira que tu consiga entender. Eu gosto muito de fazer esquema, de fazer resumo, porque é algo que, com o tempo, eu consigo só folhear e lembrar daquilo que eu estudei. Então. A repetição ela tem que ser algo que não seja assim, todo dia tu lê as 30 páginas, porque fica impossível. Não tem como a gente ler todos os dias todo o conteúdo, mas se tu tem alguma maneira de sintetizar, deixar aquilo mais rápido, por exemplo, por meio de um esquema, por exemplo, por meio de um resumo, simplesmente fica mais fácil. Quando eu tinha cadernos né, na faculdade, eu tinha cadernos muito completos, eu sempre fui uma pessoa que escrevia muito. Então... Eu tinha meus cadernos completinhos e eu começava a ler Nas primeiras leituras que eu fazia, eu demorava uma hora para ler o caderno tá? Porque, claro, eu ia lendo, não era aquela leitura dinâmica de, Tipo, vai lendo, vai passando, não Eu queria entender o que estava acontecendo Então, as primeiras leituras, elas são mais pesadinhas, digamos assim Mas com o tempo, tu aprende já, tu já sabe E tu vai assim, praticamente passando aquelas folhas Porque tu já sabe tudo que está ali Essa é a melhor revisão porque significa que tu já entendeu o conteúdo, significa que tu já sabe o que tá ali. Sabe quando tu fecha os olhos e tu lembra o que tava escrito no caderno? É porque tu conseguiu entender. Eu não tô falando de decoreba, eu tô falando de hum, eu me lembro que eu escrevi sobre aquilo naquele ponto do caderno e é tal e tal situação. Sabe? Então, pra essa repetição acontecer, tu também tem que te organizar. Eu sou muito favorável aos resumos ou a esquemas, principalmente esquema, porque eu acho que é mais rápido. Mas é claro, no início isso vai ser um pouquinho mais difícil, porque tu vai ter que ler e passar para papel. Entende o que eu quero dizer? Só que depois, com o tempo, vai ficando mais fácil, porque tu já tem grande parte feita. Imagina começar no início do semestre, por exemplo. No início do semestre, tu tem menos conteúdo. Se toda semana tu senta, e gente, não é muito tempo não para gente conseguir fazer um resumo não, tá? Se tu senta e tu coloca no papel, a cada semana que tu for colocando, tu já tá fazendo um pouquinho de trabalho por semana. Quando chegar mais perto das provas, tu já vai estar tá com todo aquele conteúdo pronto. E é claro, toda vez que tu for fazer um resumo de uma nova parte, tu relê aquela parte que tu já colocou no papel. Tá entendendo o que eu quero dizer? Por quê? Porque tu tá já aprendendo, já entendendo. Com o tempo, a tua revisão ela vai ser tão rápida que tu vai se sentir à vontade para pesquisar jurisprudência sobre o assunto, para pesquisar na internet ali, coloca no Google, usa o capião, últimas discussões. Aí tu pode ler artigos, tu pode ler decisões que saíram recentemente, que mudaram alguma coisa. É interessante tu inserir também no teu dia a dia as questões, tá? Muita gente fala como estudar com questões. Tem gente que estuda antes a teoria, tem gente que diz que não, que é melhor já fazer direto as questões. Ao meu ver, questões, fazer questões de concurso, questões de UAB é um método muito bom, porque é uma certa maneira também de tu aprender com a dor, certo? Então, quando tu faz, tu erra, tu vai buscar o porquê que tu errou, e tu não vai mais esquecer. Mas é interessante também ter uma repetição de questões. Não adianta um dia antes da prova tu fazer 30 questões, entende? Porque tu não vai conseguir ter, digamos assim... Aquele contato necessário, o tempo necessário para conseguir ir colocando na tua cabeça. Eu costumo dizer que o nosso conhecimento ele é mais escadinha, né? Então, vai subindo o entendimento que a gente tem. A gente vai agregando conhecimento, a gente vai entendendo melhor com o tempo. É que nem, por exemplo, assim, a gente tem que tomar água, né? Todos os dias dizem que tem que tomar de 2 ou 3 litros de água e tudo mais. Se tomar um pouquinho de água por dia ao longo do dia, então a cada hora eu tomo um copinho de água... No final do dia eu vou ter uma super meta, eu vou ter tomado tudo o que eu precisava e nem vou sentir. E o meu corpo ele foi absorvendo isso. Eu estou dando esse exemplo que não tem nada a ver com o direito, mas é que tem tudo a ver com a nossa, o nosso corpo e a forma como o nosso cérebro funciona também. Agora, se eu não tomei água durante o dia, tem gente que se engana achando que dá para tomar 2 litros de guti-guti. Aí enche lá um pet, já vi isso acontecer, e toma, 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 quase vomita, passa mal... Mas quando a gente faz assim, a água ela desce reta. Ela, o teu corpo ele não consegue absorver dois litros de água de uma vez só. Entende? E o conhecimento é a mesma coisa. Se tu coloca muito conhecimento ao mesmo tempo, o teu cérebro ele não vai ter condições de entender tudo, de conseguir gravar, de conseguir manter. Simplesmente ele não vai conseguir. Ele vai acabar, digamos assim, se desfazendo de muito daquele conhecimento. Que nem eu. Eu falo sem vergonha no sentido de que eu acho que a gente pode aprender com isso. Na minha faculdade, na maior parte das minhas provas, eu estudava um, dois, três dias antes. Algumas deixava para estudar no dia anterior, porque era a forma como eu sabia fazer, era a forma como tinham me ensinado, era a forma como funcionava no colégio. Só que a faculdade ela não é mais brincadeira, não é pré-jogo, já é a nossa vida, já é o conteúdo que a gente vai ter que usar daqui para frente. Então, quando eu fazia isso Eu me entupia de conhecimento De informações, de coisas Eu me lembro muito de Direito Civil Que eu estudava tarde e a noite inteira para poder fazer uma prova no outro dia Eu me lembro muito no início da minha faculdade Direito Civil 1, por exemplo Lia, 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 lia muito E aí, o que acontece? Eu não conseguia Não conseguia depois manter aquele conteúdo Pro outro dia, eu ainda conseguia Fazer a prova, entende? Porque ainda estava muito fresco só que, é claro, passado um tempo eu me esquecia. Então esse não é um método bom, não é um método que funciona. Quando passou a faculdade eu tive que fazer prova da UAB, eu tive que revisar tudo. E o pior é que eu não tinha nem as, assim, eu não tinha nenhuma raiz que eu pudesse recuperar. Eu não tinha conteúdos que não estavam no fundo da minha mente. Eu simplesmente tinha perdido, deletado os arquivos porque porque eu estudava de uma forma muito errada. Isso é muito ruim, porque a gente já ouviu todo mundo, a gente, com certeza, já ouviu pessoas falarem sobre isso, certo? Com certeza, já ouviu alguém dizer que a gente não deve simplesmente estudar para prova. Só que parece que não entra na nossa cabeça o que a gente tem que fazer. Parece que a gente tá, a gente ouve, mas a gente não entende. Aí passa o tempo e tu percebe por que que tu errou, por que que não deu certo, entendeu? Só que daí já passou tempo, talvez tu já tenha... Já esteja em outro nível da tua vida Talvez já não, valha mais, não tem como tu corrigir É por isso que é importante A gente ficar falando sobre isso o tempo inteiro Até assim Muita gente aqui me segue Muitas pessoas me seguem vêm as lives e olham os, os, os vídeos que eu faço Porque eu estou todo dia Falando sobre isso Todo dia Tu ouvindo, tu lembrando o que tem que ser feito Ou tu pensando, refletindo Querendo ou não Faz com que tu mantenha o nível é por isso que tem gente que nem sabe por que me segue, mas gosta de ouvir o que tem tenho pra falar. Por quê? Porque todo dia eu tô te lembrando do que tu tem que fazer e por que tu tem que fazer. É incrível o poder que a nossa, digamos assim, nós termos pessoas que pensam ao, da forma como a gente quer, né? Ou que fazem a gente crescer ao nosso redor, isso muda a nossa vida. Então, todo dia eu tô te falando aqui, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ó, pensa assim, quem sabe pensa assado... Como eu falo, não tô aqui pra falar o que tu tem que fazer da vida, mas tô te alertando pra coisas que deram certo, pra coisas que eu vi que dão certo e pra coisas que eu vejo que não dão. Então, se tu tá aqui hoje na live, talvez já tenha ouvido eu falar, mas a gente tem que lembrar o tempo inteiro disso. Porque o ser humano, ele, assim, é complexo, né? Como eu posso dizer? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas parece que se tu não tá todo dia batendo na mesma tecla, a gente acaba esquecendo. Eu também sigo pessoas que todo dia... Estão ali tocando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não esquece de agir assim, não esquece da importância da saúde, da importância da organização. Da importância... Então, eu também busco pessoas que me lembram disso. E a gente está aqui, mais ou menos, para todo mundo se lembrar junto do que a gente tem que fazer para dar certo, para a faculdade dar certo. Então, é interessante a gente sempre falar sobre método de estudo, porque a tua faculdade, ela é estudo também, mas não é só a faculdade, não é só o estudo na faculdade, é uma parte Faculdade, o estudo na faculdade é uma parte que a gente vai ter que cumprir E tu vai ter que estudar, vai ter que sentar, vai ter que fazer da maneira correta Nunca vai ter uma maneira fácil de estudar né? Ai, nossa, tô numa festa estudando, isso não existe Mas com o tempo, eu te prometo, a gente vai se acostumando, entendeu? A gente consegue entender que aqui eu, aquele momento que eu dediquei, que eu organizei para estudar É o momento que eu vou sentar, que eu vou ler, que eu vou fazer meu resumo e assim, chegar no final da faculdade com os conteúdos sedimentados, pode ser que tu não, tu não vai lembrar de tudo, com os mínimos detalhes, mas tu vai ter aonde recorrer para quando tu precisar, tu só reconstruir, tu só relembrar os conteúdos, entende? Isso é importante que a gente pense. Não dá pra achar que tu vai te formar e aí tu vai te importar com a vida. Eu tinha muitos colegas que pensavam assim, só que daí tu perde muito tempo. Eu tenho um amigo que foi aprovado recentemente pra juiz que ele falava isso. Ah, depois de formado a gente sente e a gente estuda Só que ele teve que estudar sete anos né? eu, Semana passada eu completei Ele se formou um ano antes de mim Ele teve que estudar sete anos para conseguir passar no concurso Entende? Talvez se ele tivesse um pensamento um pouquinho diferente Por ser uma pessoa inteligente que ele sempre foi Ele tivesse conseguido antes Então a gente tem que ter a ciência de que a gente está plantando para colher O que tu fizer na tua faculdade O que tu estudar na tua faculdade tu não vai perder Mas tu tem que estudar da forma correta tem que estudar de uma maneira que depois, quando tu precisa, tu consiga retomar isso Sem ter que construir do zero Lembra que eu falo? A gente vai colocando os tijolinhos um em cima do outro O nosso conhecimento ele vai sendo construído Não vou lembrar de tudo, não vou lembrar sempre dos detalhes Mas também para isso tá lá o código né? para quando tu precisar, uma, tu abre ele, dá uma revisada, é assim que funciona Ok, então, como estudar de forma correta? Gente, tu tem que revisar o conteúdo tem que encontrar um método que funciona pra ti. Tu é uma pessoa mais da leitura e com poucas palavras se consegue lembrar? Tu precisa ouvir, então tu precisa, digamos assim, falar ou ouvir conteúdos. Existem muitos conteúdos que a gente consegue ouvir também em podcast, no YouTube. Tu precisa ensinar pra alguém, tu precisa falar pra, pro espelho. Testa, testa o que funciona pra ti. Eu te digo que ensinar é uma maneira incrível de... A gente, Aprender conteúdos. Quando eu estou em sala de aula, falando sobre aquele conteúdo, eu sou obrigada a entender do conteúdo para poder explicar para outra pessoa. Você não precisa estar na sala de aula, pode fazer isso com o teu cachorro, pode fazer isso com o teu bichinho de pelúcia, qualquer coisa, certo? Mas você tem que encontrar a maneira que funciona para ti. E estuda, não só para prova, sabe? Então, vamos lá. Vamos só rapidamente repetir. A gente pode aprender pelo amor ou pela dor, né? A dor é... Aprender quando tu erra porque tu não sabe alguma coisa e tu aprende porque realmente pegou em algum lugar lá, bateu aquela tristeza e tu lembra porque tu teve que estudar para entender. O amor seria mais ou menos a forma de uma organização, né? É tu conseguir ter a repetição dos conteúdos, é tu ir construindo teus resumos, construindo os teus materiais que tu possa cada vez mais rápido revisar aqueles conteúdos, certo? É importante também fazer questões Tu não precisa fazer 30 questões por dia, tu pode fazer uma por dia. Isso já vai te ajudar bastante a aprender, a fixar, a entender o que, o que cada banca cobra. Gente, a gente tá na faculdade com tanto tempo e parece que a gente não consegue se organizar. Mas depois que tu ter forma, tu percebe, ai, nossa, eu podia tanto ter dedicado uma hora e meia por dia, duas horas, uma hora, o tempo que eu tinha para me fortalecer nos estudos, a gente não faz. Então, o que eu tô te dizendo? Tem como se organizar, tem como fazer com que tu aprenda de uma forma que fique solidificado e que mesmo que tu esqueça alguns detalhes, mais pra frente, quando tu for revisar, tu vai ter uma revisão mais rápida, tu vai conseguir aprender mais rápido, vai relembrar. que tu não tem que começar do zero, tu já tem uma base, entendeu? A base é algo muito importante. Qual aplicativo você usa para responder as questões todos os dias? Então, eu uso um aplicativo que é Questões de Concurso. É um site, na verdade, que nós temos Certo, que ele tá. Tu consegue acessar no computador, tu consegue fazer as questões lá. Ele também tem um aplicativo. E por que, que eu falo do aplicativo? Porque, querendo ou não, como eu falei, quando a gente lembra das coisas, quando tem alguém nos lembrando, a gente consegue manter com mais facilidade, né? Então, eu coloquei, eu fiz um print, postei ontem, eu acho. Eu coloquei um print do, desse aplicativo de questões de concurso, eu coloquei do lado do meu Instagram. O Instagram, eu nunca me esqueço de entrar. Certo? Então toda vez que eu vou entrar no Instagram tá ali do lado o aplicativo de questões. Então em algum momento do dia eu vou apertar ali e vou fazer uma questão que seja. Uma questão é melhor do que zero, entende? A gente tem que entender que a gente não valoriza o poder de do pouco, mas o pouquinho ele tem muito poder. Uma questão por dia em um ano é 365. Se eu não fizer um domingo, mas no segundo fizer duas, mantenho a média. Se eu começar a fazer duas por dia, um dia eu estava inspirado, fiz mais. No final, tu vai ter um montão de questões resolvidas. E não é também só chegar e ler e marcar, é parar, é ler os comentários, é ver o porquê que tu acertou, o porquê que tu errou. sabe É um estudo muito simples, que eu inclusive indico para ser feito nas férias, porque faz com que tu revise conteúdo quase que brincando, entre aspas. né É meio que uma gamificação, é um jogo, porque tu fica feliz quando tu acerta, tu fica infeliz quando tu erra. Mas também tem que te alertar que questões de concurso elas muitas vezes não vão te dizer exatamente Se tu tá super bem na matéria ou não É uma maneira de revisar Mas não é só ela, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes elas vão ser a decoreba da lei A decoreba do artigo É bom pra tu saber como funciona É bom pra tu saber basicamente Como que te cobrariam numa prova Mas não dá pra esquecer também de Revisar a teoria, de discutir Aqueles pontos que tu viu em sala de aula Ou que a doutrina traz Então eu sempre digo que a doutrina, as questões, nosso método, tudo isso tem que estar tá organizado, tem que conseguir ler, tem que conseguir fazer meu material, tem que conseguir revisar, são momentos importantes do estudo, ok? É questões de concurso esse aplicativo, mas ele é de um site, então tu procura na Play Store, na Apple Store aí questões de concurso, às vezes aparece que de concursos mas é um quezinho assim e tu vai ver na hora, só existe ele, então tu baixa, e ali tu te cadastra, tu faz um cadastro rapidinho, a gente tem que colocar e-mail, não precisa pagar, certo? Eles têm um plano que tu paga, que é bem baratinho, e eu tenho, porque eu acredito que vale a pena, mas tu não precisa pagar se tu não quiser, porque por dia tu pode fazer 10 questões, e quando tu não tiver mais como fazer questões, tu pode simplesmente ler os comentários que as pessoas respondem, e comentam, e dizem qual é a resposta certa, então tu não é obrigado a pagar. Eu pago porque eu acho que é mais confortável, mas se tu não quiser, tu não precisa pagar, tá bem? Então, todos os dias uma questão, pelo menos com o tempo que tu pode fazer mais, isso ajuda muito o nosso, a nossa fixação de conteúdo, ajuda muito a gente lembrar daquilo que a gente estudou. E assim, a cobrança de concurso né, é um pouco diferente da faculdade, certo? Pode ser que tu erre muitas questões no início, mas tudo bem, com o tempo tu pega também esse jeito, ok? Não, nem, nem 8 nem 80, não meça todo o seu conhecimento por acertar ou errar questões, é normal que a gente erre, até porque é uma maneira diferente de cobrança. Mas pode ficar feliz se tu acertar, porque quer dizer que tu tá num caminho certo, ok? Só que a gente tem que ter essa ideia de manutenção, digamos assim, de ler, resumir, organizar o material, fazer questões. Tudo isso faz parte do nosso estudo. Duas perguntas bem parecidas, tá, gente? Olha só. Como conciliar a faculdade mais o estágio e conseguir tempo para os eventos jurídicos? Eu sempre falo muito... Sobre essa questão da organização Que é basicamente a ideia é que a gente tem que Conseguir fazer com que a nossa semana Seja previamente, previamente ao menos organizada no domingo Então hoje é domingo É um dia bom para tu pensar sobre isso Mesmo que tu esteja de férias Porque tu sabe que existem compromissos Que tu vai ter ao longo da semana Então digamos que tu tem um compromisso De ir na aula de manhã De acordo aí com o teu, com o teu horário Eu tenho todas as manhãs aula da faculdade tudo bem. E eu tenho estágio, todas as tardes. Tudo bem. Então, esses são os blocos que tu sabe que tu não vai poder fazer outra coisa, a não ser ir na aula e para o estágio. O que que te sobra, então? Se tu começar a fazer uma tabelinha bem simples, tu vai perceber que tu vai ter, digamos, a noite totalmente livre. O que que tu vai fazer? Tu vai ter que organizar os teus estudos nesse período, certo? Nesse período é o período que tu vai revisar, que tu vai fazer questões... É o período que tu vai ter que ter também um pouquinho para descansar, ok? A depender do estágio, tu tem mais ou menos carga horária, a depender do da, da intensidade, né, do estágio, às vezes tu pode ter que estudar no estágio, depende muito da situação. Mas a questão é que tu vai ter que te organizar. Eu fiz estágio, quando eu fiz estágio eu estava na faculdade e eu fazia pesquisa e eu ia evento e eu publicava artigo. Eu sei que eu quase fiquei louca, mas eu conseguia me organizar para dar conta de tudo. Então aqui a organização é a peça-chave. Os eventos jurídicos, tu não vai ter evento toda semana, né? Evento jurídico tu vai ter de vez em quando. E normalmente são à noite, quer dizer, depende, mas normalmente eles vão ser mais para o fim de semana ou à noite, no dia de semana, depende muito. Então, quando tu tiver um evento, tu vai ter que mudar a tua rotina para encaixar eles naqueles dias que eles vão acontecer. Mas evento jurídico é algo muito importante, sabe? É uma coisa assim de tu sair da tua rotina, de tu conseguir ter um conhecimento diferente, porque vai ter gente de várias áreas jurídicas falando, às vezes de outras áreas que não da área, da área jurídica, e vai fazer com que tu simplesmente, né, consiga ter essa visão maior. Então, ontem eu estava com algumas amigas e uma menina contou uma história de que ela estava muito, muito incomodada, assim. Ela tava ela estava fazendo o TCC dela, né? E ela tinha que terminar o TCC. E ela não estava conseguindo finalizar porque ela não conseguia pensar no final. Tava assim muito difícil para ela. E aí ela tava muito estressada, muito triste no final do semestre. E os colegas convidaram ela, bons colegas convidaram ela para ir em eventos aqui da faculdade. E ela, ai, porque eu não consigo, porque eu não sei o que. os colegas dela falaram assim: Fulana, tá muito estressada, vamos pro evento? que vão falar de direito, tu não vai perder tempo, tu vai estar aprendendo, e depois tu volta e pensa no teu TCC. E ela, meio contrariada, foi, né, não tô conseguindo fazer mesmo, chegou lá, teve palestras, e em uma das palestras a professora falou sobre o tema da monografia dela. E aí ela simplesmente teve, assim, tipo, um insight muito grande, ela disse que ela começou a chorar, porque ela viu o que ela ia fazer. Olha que loucura! Porque era uma professora que só falando sobre o tema que interessava, entendeu? E ela voltou para casa, reorganizou e em breve conseguiu terminar o TCC. Você entende o que eu quero dizer? Os eventos, eles saem um pouco daquele no, da nossa rotina. Eles saem um pouco daquilo que a gente está acostumado em sala de aula. Eu já passei por isso também. Durante a minha tese na Espanha, na Espanha, o doutorado é totalmente diferente do Brasil. Então, tu tem eventos jurídicos, tipo assim, muitas palestras, pelo menos duas por semana. E cada coisa de um tema. E cada palestra que eu tinha, eu tinha um insight, assim, eu tinha um um choque, porque aquele conteúdo não tinha nada a ver comigo, mas tinha, eu conseguia entender. Por exemplo, eu tive uma palestra que falava sobre direito do mar, eu nem sabia que isso era tão sério, tem gente que pesquisa muito direito do mar, direito de território do mar, uma coisa... e aqui no Brasil eu nunca tinha tido, eu não tive pelo menos. E ele falou coisa muito interessante sobre fronteira, sobre respeito, sobre questões internacionais disso, né, eu fiquei impressionada. E isso serviu para eu escrever uma coisinha da minha tese. Mas teve eventos que eles simplesmente falavam de coisas que, nossa, abria a minha mente. Então, por mais que a tua rotina esteja apertada, por mais que tu esteja com muita coisa para fazer, não deixa de comparecer em eventos. E de preferência, vá em eventos bem diferentes. Olha, eu fui numa palestra de Direito do mar, o que, que isso tem a ver comigo? Nada. Mas foi um conhecimento que entrou que me ajudou muito, que me fez refletir que me fez, nossa, pensar sobre uma coisa que eu nunca tinha pensado. Lembra que eu sempre falo que a gente não pode ficar só no direito. A gente tem que ter um conhecimento mais aberto sobre vida, sobre experiências, sobre autoconhecimento, a gente entender a gente mesmo. Mas dentro do direito, a gente também tem que pensar um pouquinho fora do que a gente está acostumado. Então, parar de só querer ver palestras, que eu acho interessante o tema ver coisas diferentes até pra tu, de repente, descobrir algo que tu não conhecia, que tu começou a gostar, que de repente chegou até ti então, permita-se participar de eventos sempre que possível, o quanto, o quanto mais diferente, melhor pode ser que tu odeie, mas pode ser que tu ame pode ser que não sirva pra nada mas pode ser que te traga conhecimentos que tu não tinha ideia que existiam eu sou louca por eventos assim, eu vou dizer que eu eu sou meio que viciada em palestras, essas coisas, tem que me controlar. E eu sou viciada em palestra física, mas em palestra também na internet, que eu encontro pessoas que estão falando temas interessantes, tem que ficar... Cursos, eu adoro comprar, porque tudo que entra faz com que a gente aprenda, sabe? Tudo faz com que a gente consiga entender melhor os conteúdos. E pensar de uma forma mais holística, que é uma palavra nova que eu estou usando nos últimos dias, é de uma forma mais completa, que englobe mais áreas. Então, a gente tem que ter essa consciência. Ai, professora, tá muito puxado. Calma, te organiza um pouquinho mais. Mas tu não precisa em todos os eventos, mas vai em alguns. Te esforça pra ir pelo menos, se possível, uma vez por mês em uma palestra que seja. Certo? E eu sei que às vezes acontece de a gente ter, tipo assim, três ou quatro eventos, todos um, um atrás do outro. Tu fica saco cheio de evento. Então, escolhe um, um ou outro. Mas ao longo da tua vida tu vai ter muitos eventos, tu vai ter muitas palestras e cada uma delas, por pior que possa ser, ela pode te trazer um insight. Aí a professora, eu fui numa palestra horrível, o Jay, o cara não sabia falar. Ótimo. Então tu já sabe como não fazer. Entende? Até aquilo que dá errado dá certo. Até aquelas coisas que não são as melhores experiências, elas podem servir de alguma maneira para que tu cresça, para que tu melhore, mas tu tem que ter essa visão. Ao invés de ficar reclamando que não serviu pra nada, não sei o que, entender que talvez tu aprendeu como não fazer. Tu não vai fazer assim da próxima vez. Eu, quando era aluna, eu sempre tinha coisas que eu falava que eu nunca ia fazer, porque eu odiava. Eu não me lembro, acho que eu não fiz como professor. Eu fiz porque os alunos pediam. Por exemplo, eu odiava quando o professor pulava o intervalo e tocava três horas de aula direto. Odiava, achava isso uma falta de respeito, porque eu tava cansada e queria tomar café. E aí, quando eu fui professora, eu nunca fiz isso, tirando quando os alunos, em geral, me pediam para fazer. Porque é ruim, entendeu? Quando tu tem uma experiência ruim, tu aprende com ela e tu não repete. Então, os eventos também isso pode acontecer. Além do conteúdo, tu tem que ver o resto. E em evento jurídico também tem outra coisa interessante, que tu vai estar junto com as pessoas que estudam direito, pessoas da área jurídica, pessoas que vão te entender em algumas coisas que outras pessoas não entendem. Então, evento jurídico é tudo de bom. sou muito suspeita para falar, porque eu sempre consigo tirar alguma coisa de evento jurídico, por mais bizarro que seja o tema, por mais estranho que possa ser, ok? Te organiza, faz com que a tua semana esteja sempre numa rotina, e aí tu organiza quando tem evento jurídico, tu vai saber com o tempo, insere aquele evento na tua programação, e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Aqui tem uma outra pergunta muito similar, que é o seguinte, como ir bem no curso, sendo que tenho outras prioridades em meu dia a dia? Eu sempre falo que o direito ele tem que ser uma das tuas prioridades, tá? Então, o direito é uma das tuas prioridades. Tu pode ter, obviamente, mais de uma prioridade. Não é só o direito que importa na tua vida. Então, pode ser que tu tenha como prioridade a tua faculdade, que tu tenha como prioridade o teu trabalho, que tu tenha como prioridade os teus filhos, a tua família... Tudo bem, cada um de nós vai ter que determinar quais são as nossas prioridades. Então, eu já expliquei em alguns vídeos, eu vou explicar aqui mais rapidamente. Quando nós temos um monte de atividade, um monte de prioridades, a gente vai, vai ter que fazer, uma assim, uma organização um pouco mais intensa. Então, digamos que tu não tem, obviamente, como deixar o teu filho na mão. Tu tem um filho para cuidar, uma criança para cuidar, tu vai ter que dar comida, tu vai ter que ajudar no almoço, levar na escola, então isso faz parte. Tu vai. Fazer o seguinte, pega e faz uma lista das atividades mais normais e mais comuns que tu tem. Então, lista tudo que tu tem pra fazer. É assim ó, uma imensidão de coisas. Se for no um domingo, melhor ainda. Porque tu vai começar a fazer o teu bloco de rotina. Eu sei que parece que é ruim, muitas vezes a gente não consegue cumprir. Mas eu te juro, quando a gente consegue manter uma rotina mínima, as coisas funcionam e a gente se sente menos ansioso e tudo vai melhor. Então, como eu falei na pergunta anterior, tem coisas que não tem como a gente deixar de fazer. Trabalho ou estágio, a faculdade, naqueles blocos da semana, tu congela, é faculdade e ponto. Eu não marco médico na hora da faculdade, eu não marco reunião na hora da faculdade, eu não marco para ir levar meu carro, arrumar na hora da faculdade. A hora da faculdade é a hora de estudo, é para isso que eu estou lá. Eu não fico fazendo trabalhos de outras matérias na hora da aula da faculdade, entende? Porque tu tem que estar lá para aprender aquilo que tu te dispôs a aprender. E a gente acha que a gente está ganhando tempo, às vezes, numa aula, fazendo um trabalho de outra, nós está perdendo, porque tu não está nem fazendo trabalho bem feito e nem está conseguindo te concentrar no conteúdo que o professor está passando. Então, existem blocos que tu nunca vai poder deixar de fazer. Ah, horário de levar meu filho na aula, horário de dar banho aos meus filhos, minha criança, sei lá, meu pai, minha mãe, minha família. Tudo bem, cada um de nós tem que definir. Então, Tu vai pegar essa atividade e tu vai definir entre aquelas que tu não pode deixar de fazer, certo? Aquelas que tu tem que colocar num bloco fechado, eu não posso deixar de ir na faculdade. E aí tu determina quando serão as suas atividades fechadas, que são horários fixos na tua vida, ok? Vai sobrar um monte de atividade e tu vai encaixando cada uma delas no tempo que sobra. Então digamos que tu tem que, sei lá, estudar tal conteúdo. Qual é o tempo que tu tem para fazer isso? É entre uma coisa e outra? Ou é um período que tu tem vago para isso? Ou tu tem pouco tempo, mas é aquele tempo que vai ter que ser? Tu tem que fazer a tua rotina, tu tem que entender como tu pode organizar as coisas. E aquela lista, ela vai se alterando toda semana. Eu sei que no início parece meio loucura, parece que tu tá te ingestando, só que na verdade tu tá te deixando livre para ter momentos em que tu vai ter lazer E tu vai estar tranquilo Tem momentos que tu vai simplesmente querer dormir E tu pode fazer isso Porque o resto está controlado Eu sempre falo, gente Nós teremos sempre, todo dia, todo momento Alguns imprevistos Imprevisto faz parte da vida Senão nome deve ser chata, né? Sempre a mesma coisa Mas o imprevisto, ele só se torna um problema Quando a gente não tem o resto organizado e controlado Então... Se eu sei que eu tenho uma prova daqui a duas semanas, eu já tenho que estar estudando, tenho que estar preparada para daqui a duas semanas fazer a prova. Se eu deixo para estudar para a prova para um dia anterior, e um dia anterior qualquer coisa acontece, a minha vida cai, né? Nossa senhora, não vai dar para fazer o que eu tinha que fazer, eu dei a faculdade, eu dei que estudar. Aí tudo desespera. Agora, sinceramente, né? se eu tivesse te organizado antes, aconteceu o um imprevisto no dia anterior, tudo bem, agora eu vou revisar só mesmo, já tinha mim programado. Vou ver o que eu vou fazer aqui. Só que o problema, aí retomando um pouco do que a gente tem falado nos últimos dias, é que a gente sempre coloca a desculpa na outra pessoa, né? Sempre quer jogar a culpa em outra pessoa, ou em alguma situação. Então, o fato de tu não ter te organizado para fazer, digamos assim, as coisas que tu tem que fazer, simplesmente não te dão o direito de não fazer a prova de não entregar o trabalho, Ok? Quem trabalha e faz faculdade tem que refletir o que pode ser feito. Se tu não tá aguentando, talvez tu possa diminuir as cadeiras na faculdade. Tu tem que ser sincero contigo mesmo. Hoje no YouTube tá, já saiu, eu acredito, já foi liberado um vídeo em que eu falo sobre isso. Se tu trabalha, tu não vai deixar de trabalhar, né? Porque tu precisa te sustentar, eu entendo isso. Mas e aí, tu vai fazer todas as cadeiras da faculdade? Tu dá conta de fazer todas? Ou tu tá levando de qualquer jeito as cadeiras da faculdade só pra dizer que fez? Faça menos cadeiras. Seja consciente, seja responsável nas tuas decisões, entende? Então, se tu tem seis cadeiras e tu tá vendo que não vai dar pra conciliar todas as matérias da faculdade com o que tu tem pra fazer na vida, com o trabalho, com família e tudo mais, então, em algum dos pontos da tua vida, tu vai ter que te desafogar. Professora, trabalhar não posso deixar porque preciso, entendo? Então, qual é a área da tua vida que tu pode desafogar um pouco? O que tu pode fazer para organizar melhor teu tempo? Que tarefa tu pode delegar? O que tu pode fazer para que tu consiga dar conta de tudo? Pode ser que tu diminua um pouco as matérias da faculdade, eu não sei o que, qual é a tua situação. Mas tu entende que a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida, as responsabilidades que são nossas, e parar de ficar ajudando a culpa nos outros. E parar de ficar, digamos assim, levando do jeito que dá. Porque, gente, a gente vai se formar e o que tu fez ou o que tu não fez vai fazer diferença no final, entende? Tudo que a gente fala aqui é faculdade e vida também. Porque, infelizmente, a gente se cobra, mas nem sempre a gente também faz o que tem que fazer. Eu sei, nós somos seres humanos. A gente tem que saber o que a gente está fazendo e a gente vai ficar tranquilo. Quando tu não faz o que tu tem que fazer, tu fica ansioso dos demais. ah vezes tu não te organizou direito. Tudo bem, não deu agora, vou me organizar, vou parar de jogar culpa nos outros e vou fazer o que eu tenho que fazer. Entende? Tudo é assim na vida. A gente tem que pegar aquilo. Eu tinha muito problema, porque até muito pouco tempo atrás eu queria aproveitar todas as oportunidades que existiam. Então, eu queria fazer doutorado, eu queria dar aula, eu queria escrever artigo, eu queria participar de grupos de pesquisa, eu queria isso, queria aquilo. Eu fazia 400 atividades ao mesmo tempo, eu quase morria, eu me desesperava. Porque era muita coisa. Por mais que eu me organizasse, sempre faltava um pouco em alguma das regiões, alguma das áreas da minha vida. Eu não tinha tempo para sair, não tinha tempo para descansar, parecia que sempre era uma culpa. Então, eu aprendi com o tempo que quem determina isso sou eu. Se eu estou numa atividade muito pesada agora, eu não vou assumir outra. E além do mais... Será que tudo isso é necessário ser feito ao mesmo tempo? Quando eu falo pra ti que tu tem que fazer várias atividades, que tem que aproveitar a tua faculdade, eu falo pra ti fazer isso, mas a gente tem que ser responsável. Será que eu posso assumir tal, tal e tal atividade todos ao mesmo tempo? Lembra que eu já contei várias vezes de fazer aula de italiano e espanhol juntos que eu fiz? Foi uma decisão burra. Não sabia, não sabia que não ia dar certo. Mas o resultado... Eu assumi atividades que eram incompatíveis. Eu, Franciele, não conseguia estudar duas línguas tão parecidas ao mesmo tempo. Aí eu escolhi uma e a outra ficou para trás. Da mesma forma, se tu tem muitas atividades, tu vai ter que escolher o que tu vai fazer. Tu vai ter que determinar o que dá pra tu colocar no teu prato, entende? E ser consciente de que, talvez, o fato de que eu tenha outras atividades façam com que a minha faculdade seja um pouco diferente dos meus colegas. Sabe? Se o meu, meu colega só estuda, é aceitável, é comum, é esperado que ele faça todas as cadeiras. Se a tua vida é diferente, tu tem que adaptar a tua faculdade para a tua vida. Nós temos essa opção, mas assuma a responsabilidade. Pense no teu caso, na tua vida, como que, como que tu pode organizar isso? Como que tu pode fazer para que isso dê certo? Tá? Então, é isso. A gente vai ter que conseguir determinar as prioridades. A faculdade é uma delas, não é todas. Mas só com organização tu vai conseguir dar conta de tudo. Vai determinar então que tu vai estudar uma hora por dia. Já é alguma coisa muito melhor do que zero. Eu me formei sem estudar tudo isso por dia. Eu não tinha esse, essa, esse entendimento. Eu estudava 10 horas diante antes da prova. E aí não conseguia fazer com que o conteúdo ficasse comigo. Depois tive que sofrer para fazer o conteúdo voltar. Mas tu consegue determinar Uma hora por dia de estudo Já é muita coisa, já consegue ter um respiro entende Consegue fazer as coisas melhores E na verdade A gente tem 24 horas por dia Mas a gente não consegue organizar direito Então é uma questão de sentar e ser sincero contigo mesmo Também não adianta colocar o horário fechado que pelo menos pra mim isso nunca funcionou Das duas às três eu vou estudar Das três às quatro eu vou fazer academia das... Não, calma Te organiza de uma forma que tu consiga cumprir Não precisa ser exatamente o horário só se isso funcionar pra ti, pra mim nunca funcionou, mas tu pode organizar o teu dia de uma forma que seja mais aberto, mas que tu vá cumprindo as tarefas ao longo do dia, determina cinco tarefas que tu tem que cumprir no dia de amanhã, e vai assim, todo dia tu revisa, claro que dá um certo trabalho, mas assim o resultado ele vale muito a pena, porque tu perde 10 minutos um dia antes pensando no que tu vai fazer no, dia, no próximo dia, certo? Mas tu ganha um dia mais organizado Um dia que tu vai fazer tudo que tu tem que fazer Um dia que tu não vai esquecer as tuas atividades Um dia que tu não vai esquecer que tu tinha que ir no dentista Que tu tinha que ir não sei o quê, que Tinha que fazer tal coisa O problema de hoje é que a gente tá sempre numa vida corrida A gente não para pra pensar um pouquinho só Na nossa organização, na nossa vida, na nossa rotina A gente tem que pensar A gente tem que fazer um esforço mínimo Pra pensar na gente, entende? No que eu tenho que fazer, no que eu vou fazer No que eu né, preciso resolver E é assim é só assim que a gente consegue. Tem como dar conta? Tem. Tem como dar conta de tudo, mas tu vai ter que te organizar e tu vai ter que também cair na real. Será que eu dou conta de tudo isso ou eu peguei um pouco mais do que eu deveria? Certo? Vai mais devagar, se não tá dando esse ritmo tão tá muito forte, diminui algum dos pontos da tua vida. E assume as responsabilidades. Eu acho que essa é a única resposta, digamos, que serve para tudo que a gente tem aqui. Após a graduação, é válido vale ingressar logo numa pós ou já ingressar na prática? Essa pergunta ela é bastante complexa porque eu fui uma pessoa que entrei direto para o mestrado e depois continuei dando aula e aí eu fiz meu doutorado. Tem pessoas que já vão direto para a prática e aí com o tempo mais tarde elas começam a se especializar. A depender da pós-graduação é super possível que tu leve as duas ao mesmo tempo. Então, por exemplo... O mestrado ele é bem mais difícil. Levar o mestrado com o trabalho, por exemplo, é mais difícil, ainda mais está iniciando numa vida que tu não sabe muito bem o que fazer, mas não é impossível, ok? É uma escolha. Esse em pós graduações, no entanto, por exemplo, é especializações, que tu vai ter uma duas aulas por semana. Então não é algo que fica impossível de tu trabalhar, de tu ir para a prática, de tu advogar, por exemplo, e também fazer a tua pós-graduação. Agora, são dois, duas situações muito diferentes. Eu senti muita falta de ter mais prática na época do meu mestrado, porque eu não podia advogar para fora e tudo mais, porque eu sentia falta do direito puro, assim, do direito material, do direito processual. Depois eu tive um período que eu advoguei entre mestrado e doutorado, né? Mas a questão é, são coisas totalmente diferentes, entende? Eu não me arrependo de ter feito direto mestrado, porque eu construí o meu caminho dessa forma. Mas eu acho super interessante também, se tem uma oportunidade de trabalho, por exemplo, tu trabalhar para também adquirir prática, entender como funciona na vida real, ter experiência de trabalho, entende? Normalmente como advogados, né? a gente tem que conseguir, digamos assim, entender o que a gente quer. Após graduação, para atuar é a prática, eu já vi vários advogados falarem que ela não vai mudar muito. O que eu quero dizer com isso? A nossa, as pós-graduações no Brasil, elas são muito voltadas para a teoria. Então, é uma continuação, entre aspas, bem aprofundada da faculdade. As pós-graduações e especializações, em geral, elas são muito assim. Tu vai ter um nível maior de ensino, de estudo sobre um determinado tema, mas é muita teoria e pouca prática na maioria das pós-graduações, ok? Então, tu ter a pós-graduação não vai, não vai te fazer ter uma facilidade maior com a prática, entendeu? da mesma forma mestrado e doutorado eles são estudos muito diferentes da faculdade e muito diferentes da prática também tem muita gente que concilia mas eu acredito que tu tem que definir o que tu enfim o que tu quer para ti especialização por exemplo eu te digo é bem tranquilo de levar com qualquer outra atividade tem gente que vai estudar para concurso se gosta se quer especializar em um assunto se quer ter um título o título ele pode contar depois sei lá na prova de títulos teu concurso, ok? Mas pensa bem, o que eu quero dizer é o seguinte, são dois pontos bem diferentes, certo? Tu pode trabalhar e tu pode fazer uma especialização, tu pode trabalhar e tu pode fazer um mestrado, mas pensa aí o que que, tu, o que daquele momento é mais importante, de repente tu começa um, ver como vai, que é a mesma coisa que eu estava falando antes, não adianta colocar muita coisa no teu prato, eu quando comecei o mestrado, comecei a fazer cursinho, que na época a gente fazia muito cursinho presencial para concurso. Eu nem queria concurso. Mas eu não queria deixar de estudar. Só que não dei conta. Porque era toda manhã no cursinho. E depois aulas no mestrado. E puxado. E estudo. E aquilo e outro. Tem muita gente também que deixa para estudar depois. Eu tenho uma amiga minha. Que ela está em um, um cargo público. E ela me falou que se ela quiser fazer o doutorado. A inscrição paga o doutorado para ela. Entende? Então cada um vai construir o seu caminho. O que, que eu acredito que seria interessante? Tu começar um deles escolhe Então, eu vou me formar, eu vou fazer uma pós, tá bom. Então, vai atrás disso, vê o que tu quer fazer e vê como vai, se é muito... se pra ti tá muito puxado, se pra ti tá muito difícil ou não. E aí, tu pode ver outras coisas que tu pode tentar fazer pra suprir outras necessidades, mas é uma coisa totalmente diferente. Como eu disse, o fato de tu fazer uma pós-graduação não vai te facilitar a prática, porque a prática é totalmente diferente, entendeu? Apesar deles serem complementares é uma ou, um outro aprendizado que tu tem. Então, a questão da prática, ela é muito diferente do mundo acadêmico. Tu ter um título de mestre, de doutor, talvez não faça diferença se tu for ser advogado ou juiz. Entende? Não faça diferença porque a gente quer saber o que tu consegue resolver. Quais são ali, como que tu, digamos assim, consegue resolver a situação. O advogado, ele tem que ter muito conhecimento prático além da teoria. E nem sempre após te trazer isso. Então, deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro isso. Nós podemos ir para um ou para o outro lado, nós podemos também levar os dois juntos, ok? Mas é só tomar cuidado para não pegar muita atividade, mais do que tu consegue dar conta. Se teu sonho é ser juiz, por exemplo, tu pode ir para uma pós-graduação, mas, na verdade, o teu estudo ele teria que estar tá focado no concurso, que é um estudo totalmente diferente das nossas pós-graduações, entende? Um mestrado e um doutorado não vai focar no direito civil, no direito penal. É muito diferente o estudo de uma coisa e de outra. Então tu tem que tomar cuidado com isso, para não dividir o teu, o teu digamos assim, a tua energia e não conseguir nenhuma coisa nem outra. Minha amiga que é juíza, ela fez o mestrado e depois ela foi estudar para concurso. Isso tem pessoas que estudam direto para concurso, aí depois que passam, vão se aprimorar em especializações, em mestrado, doutorado e tudo mais. É uma escolha muito pessoal, então tu vai ter que sentir. Ah, tem uma oportunidade muito boa. Aproveita a oportunidade, se é o que tu quer. Mas veja se está de acordo com o teu objetivo. Por isso que a clareza é tão importante. Se tu quer ser doutora em direito para dar aula, talvez não seja tão relevante se dá para concurso agora. Eu fiz isso, porque eu achava que era importante eu manter o contato com o direito material, mas é que naquela época aquilo não estava entrando. Eu tenho muito desejo de estudar o direito material, mas de uma forma mais livre, entendeu? De uma forma não voltada com uma aula específica, com um horário, com um carga horária. Eu quero poder estudar para eu aprender, não apenas para conseguir um título. Então essa pergunta ela é difícil, porque vai depender muito da tua vida, do teu objetivo, daquilo que tu quer. Tu quer concurso? Então talvez a área acadêmica não seja o um momento para ti. Não, tu quer outra área, tu quer a prática, tu quer advogar Bom, vai advogar e tu consegue levar, talvez, a depender da tua situação, também as pós-graduações. Mas tudo é muito relativo, entende? O meu mestrado, eu só estava com o mestrado e eu, eu quase enlouqueci. Enlouqueci. Eu era bolsista, tinha de dedicação exclusiva, então assim, foi muito puxado. Ao mesmo tempo, eu tinha colegas que eram advogados e que faziam o mestrado. E eles davam conta do jeito deles, Certo? Mas para eles o mestrado era um título que não ia fazer uma grande diferença Já tinha uma carreira jurídica e tudo mais Enfim, cada um de nós vai ter a sua jornada, a sua caminhada tu tem que estar sempre pensando naquilo que vai agregar pra tua caminhada, pra tua jornada E entender que não existe uma única resposta Vai sentindo, vai conversando com pessoas, vai vendo se tu decide o que tu quer o que tu não quer certo Mas saiba que todo estudo ele sempre vai ser válido Independentemente de qual área tu resolver Eu acho que a área prática, por exemplo e pra... Eu gostaria muito de ter trabalhado Em escritório para pegar alguns detalhes Que eu não tive Lembra que eu sempre falo que eu me arrependo de não ter estagiado Em escritório de advocacia na faculdade Porque tem muita coisa que só lá dentro tu vai aprender Então eu gostaria de, de ter trabalhado Mas não coube até hoje na minha trajetória de vida Entendeu? Mas tu sempre vai aprender Ah, estou apenas trabalhando Eu tenho certeza que no trabalho tu aprend tá aprendendo muita coisa Da prática que muita gente não sabe então, aproveite cada momento entenda que cada uma das experiências, independente de qual for, elas têm como agregar na tua vida, elas têm como fazer tu ser uma pessoa melhor, um jurista, um profissional melhor. E, é claro, aliado sempre ao estudo, aprimoramento, a tu buscar, a não ficar parado, a querer aprender, a querer saber, a querer fazer. É isso que nos diferencia, sabe? Essa vontade que tu tem ou não de melhorar, de ser uma pessoa melhor, de entender mais conteúdos. Mas isso aí, só com o tempo, tu vai conseguir dizer... O que é pra ti, o que não é, e tudo mais. Certo? Muito obrigada por todo mundo que participou aqui da nossa live. Terça-feira nós temos live, a live comum às 6 horas e 5 minutos no YouTube. Certo? Vai ser bem legal. E domingo que vem nós temos mais um Professor Responde. Como sempre, tu deixa tua perguntinha na caixinha no story, nos stories no sábado e no domingo. Eu respondo, tá? Organiza a tua semana aí e a gente segue se falando, tá bom? Bom domingo pra todo mundo.